Hej, du lyssnar till Inside the Box, podden där vi samtalar om historia, samtid och framtid med utgångspunkt i museiföremål och aktuell kulturarvsforskning. Välkomna till podden Inside the Box. I dagens avsnitt ska vi prata om världens undergång och naturens hämnd med två personer som har fördjupat sig i skräck. Att världen går under är ett vanligt grepp i filmer, litteratur och myter. Vi älskar verkligen dystopier. Men varför berättar vi människor sådana berättelser för varandra? Och vad är det som är typiskt för världens undergång i film och litteratur? Finns det mode i det här med dystopier och undergångar? Och vad är i så fall i ropet just nu? Det och mycket mer ska vi undersöka i dagens avsnitt. Med mig för att diskutera detta har vi två gäster. Först ut är det Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet som bland mycket annat forskat om gotisk litteratur och film samt om skräck. Varmt välkommen Yvonne. Tack ska du ha. Med mig har vi också Mats Strandberg, författare som slog igenom med romanen Cirkeln som han skrev tillsammans med Sara Bergmark Elfgren. Sedan dess har han skrivit skräckromaner och nu senast romanen Slutet där klockan tickar ner mot undergången i form av en komet. Hjärtligt välkommen! Tack så jättemycket. Jag ser verkligen fram emot att höra vad Yvonne har att säga om de här grejerna som jag är intresserad av och som du ja. kan saker om. Vi får väl se. Ja, men jättekul att träffas. Ja, underbart. Det här kommer bli fantastiskt. Och jag som modererar detta samtal heter Björn Lindgren och jag jobbar här på Världskulturmuseet. Ja, kära gäster. För att starta igång samtalet så brukar vi som brukligt är ta fram ett föremål ur museets samlingar. Vi ska se vad som ligger i lådan denna gång. Okej, då öppnar vi lådan här och idag är det faktiskt ett fotografi vi ser. Om jag frågar dig Mats, har du lust att beskriva för lyssnarna, vad är det för fotografi vi ser? Ja, det är ett väldigt, väldigt snyggt foto till att börja med. Det känns ju väldigt så här, hämtat från modevärlden. Jag får lite Creature of the Black Lagoon-vibbar av den här, den här gamla klassiska 50-talsskräckisen. Vi ser ett Fartyg som har kantrat i bakgrunden. Um, det ser ut att kunna vara någon slags olje. Ja, det känns som ett, liksom, ett um, miljöförstörande fartyg helt enkelt. För i förgrunden så kommer en varelse upp ur vattnet uh, och uh, släpar på döda fåglar. Um, täckt med snäckor. Det känns väldigt hot kotyrkläder. En arm är, har tentaklar uh, istället för hand. Um, men det känns ju som det handlar om miljöförstöring det här helt enkelt och skräp, nedskräpning av haven Absolut, det är en jättefin beskrivning och jag kan, kan tillägga där att fotografen som har tagit bilden han heter Fabrice Monteiro mm-hmm. och han, den här bilden var med i en utställning här på Världskulturmuseet som heter Human Nature som just tog upp miljöförstöring och hållbarhetsfrågor och sådär mm-hmm. uh, och jag tänkte fråga dig Yvonne apropå den här bilden för den är ju som att sa den, den ger ju känslan av skräck och undergång och miljöförstöring är det så att vi börjar bli rädda för naturens hämnd 
Och hur märks det i så fall? Ja, det märks väldigt mycket i dagens skräckfilmer och skräckromaner, inte minst. Mm. Och den här bilden tycker jag är väldigt nästan ikonisk. För vi ser då det här skeppet som har gått under som ju representerar kanske mänskligheten på ett sätt. Man mm. förutsätter ju att passagerarna har gått under. Och så i förgrunden ser vi den här märkliga varelsen som... Både mänsklig och icke-mänsklig. Mm. Eh, alltså är precis den här typen av monster vi känner igen från skräckberättelserna. Att de är någon typ av fusion av eh, oförenliga element eller delar. Alltså både människa och icke-människa. Den ser nästan lite robotaktig ut också. Och mm. de här liksom långa fingrarna. Och, så vidare. och man f- kanske börjar fantisera, är det den som har förorsakat skeppsbrottet? Eller tar den sig upp på havet för att skeppsbrottet har förorsakat en miljökatastrof? Så det är en väldigt suggestiv bild tycker jag. Mm. Jag måste ju säga att jag tycker inte att, heller att den här figuren känns särskilt läskig. Även om den är väldigt monströs. Den ser ju snarare sorgsen ut. Och mm. det finns något väldigt melankoliskt med den här bilden mm. tycker jag. Mm. Men samtidigt ser den ju farlig ut. Ja, exakt. Jag vill ju liksom inte stå i vägen för den på något sätt. <laughs> Nej, precis. <laughs> Men det känns som att det finns en sorg i det här. Liksom, att behöva att ha den här uppgiften på något mm, sätt. Mm, känns det som. Absolut. Mm. Och här i just den här bilden så är ju naturens hämnd gestaltad i en människoform. Mm. Är det ett vanligt grepp i litteratur eller film? Om jag vill fråga dig återigen, hur det var Ja, alltså att, att människan har förorsakat det, 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 det känner vi ju gärna. Eller att naturen hämnas på att människan har liksom trängt undan allt som är naturligt. Och det finns massa av filmer, jag tänker nu på Roa Uthaugs Trollhunt eller Trolljägarna. Där ju trollen har liksom trängs undan till ett reservat och... Har liksom ingen, ett, inget utrymme längre och ingen möjlighet att egentligen överleva under de förhållanden och därmed liksom börja tränga sig ut ur reservatet. Och därmed så blir det som naturens hämnd mot de här människorna som tränger undan dem. Fantastisk film för övrigt, jag tycker jättemycket om den. Ja, jag också. Ja, och jag tänker just på med det här med havet och det så påminns jag alltid igen om första Godzilla-filmen. För det är så lätt att tänka nu mm. att Godzilla är de här ganska löjliga filmerna eller... De amerikanska popcornfilmvarianterna. Men den första Godzilla är ju faktiskt väldigt just melankolisk. Mm. Och väldigt mm. handlar just om ja, men det här monstret som har väckts av människans kärnvapensprängningar. Mm. Och eh, liksom följden av kriget som, som dyker upp i form av ett monster. Mm. Som inte alls har bett om att vara ett monster. <laughs> Nej men det är väl det som också är väldigt typiskt att vi har monster nu som egentligen inte är monster. Alltså, mm. de, det finns en sorg och det, det är någonting en, vi, vi börjar sympatisera med de här monstren, vi börjar förstå dem mm. att de har inget annat att göra än att liksom försöka hämnas och skaffa sig utrymme. Mm. Mm. Ja, jättespännande att höra och det där om Godzilla, det det känner jag inte till. Jag. Nej, okej. Okay. Men verkligen, jag skulle verkligen vilja rekommendera alla som lyssnar att titta på den första japanska Godzilla-filmen. För den är otroligt fin. Um, och när man ser den just i kontexten av vad Japan råkade ut för i slutet av andra världskriget så, så blir det faktiskt väldigt så här, djupa klangbottnar, eller vad man ska mm. kalla det för. Mm. Ja, verkligen. Ja, det, blir, det var ett lyssnatips som, mm. som heter Duga. <laughs> um, jag tänker så här, kära gäster, att uh, många myter om undergången är ju flera hundra eller flera tusen år gamla. Vi har till exempel här i Sverige i Norden, Ragnarök, där jorden slukas av ett monster 
I indiska myter så är det gudinnan Kali som dansar tills jorden går under. Och i Marvels universum, lite mer sentida, så har vi ju varelsen Thanos som knäpper med fingrarna så att halva världen dör. Mm. Ja, det här är ju bara ett axplock, men uppenbarligen är det ju så att vi människor fascineras av undergång och elände och, och sådär. Och varför är det så, tror ni? Får jag börja med dig, Mats? Vad är, vad är detta? Uh, men jag tror att det är så här högst mänskligt uh, beteende bara att man undrar över vilka vi är, hur funkar världen, hur kommer vi till och då blir liksom den naturliga följdfrågan blir och hur kommer det ta slut <laughs> och vad händer då, vad händer efter slutet så uh, det tror jag är, ja, men det är lite som när man får förklara, jag får hela tiden frågan vad ska, vad ska skräck vara bra för eller vad ska liksom såna här hemska historier vara bra för när världen är så hemsk ändå och liksom, det här har ju alltid funnits tänker jag med Monster, även på tidiga grottmålningar och eh, religiös konst. Och, nej, men det känns bara som en otroligt så här, grundläggande fråga kring vår existens, tänker jag. Jag håller helt med. Så vi är ju fascinerade av vad fanns före och vad finns efter oss. Och många av de här berättelserna som du nämner nu, alltså Ragnarök till exempel, de handlar ju inte bara om undergången utan de handlar ju också om att en ny och bättre värld återuppstår. För jag menar, i total undergång, då finns det ju inte mer att berätta om, va? Alltså, då upphör ju mm. allt, va? Men sen tror jag också att vi är fascinerade av det som är skrämmande och står för något hot. Mm. Det okända, helt enkelt. Det är det vi behöver utforska. Och en bra berättelse är ju ofta strukturerad som att det är det vardagliga, lite stillastående, eh, harmoniska. Det bryts av att något hotande inträffar uppstår en konflikt och det är det som är det intressanta. Och sen om berättelsen slutar med undergång eller kanske med en återuppståndelse det är en annan sak. Men det är just den här konflikten, hur vi hanterar den. Mm. Precis, ja, men det var ju mycket det som fick mig att liksom vilja skriva den här boken Slutet som ju på många sätt är som en, alltså själva premissen att en komet är på väg till jorden är ju ganska amerikansk katastroffilm men jag har ju varit så otroligt trött på att det har varit de rådande katastrofhistorierna liksom att det alltid handlar om den här frånskilda farsan som har en gnatig exfru och ett barn med astma och sen ska han minst han få visa att han är den här härliga kara karn som kan fixa biffen och haft rätt hela tiden och jag tycker det är så fruktansvärt ointressant liksom att det är liksom det det handlar om på något sätt att rädda kärnfamiljen snarare än att rädda världen Ja, nej men spännande att höra. Jag tänker ju så här att på många sätt de teman vi diskuterar idag, vi lever ju på sätt och vis i en hotfull värld mm. där vi har, vi har miljöförstöring, vi är inne i en pandemi, kärnvapenhotet, krig. Jag menar själva solen kommer ju slockna i en mm. avlägsen framtid mm. och utplåna hela vår planet så mm. undergången är ju oundviklig. Mm. Uh, och det kan vi ju diskutera i, i fiktionen mm. genom filmer och litteratur men hur tror ni att, alltså hur tror ni att själva vetskapen om att detta kommer som vi möts genom nyhetsskildringar, vi möts i media. Hur tror ni det påverkar oss när det inte är underhållning? Mm. Hur vanliga kanske, kanske klurig fråga. Men... Ja, det är ju klart att vi matas av det här hela tiden. Och när vi sitter och tittar på nyheterna då är det ju fakta på något sätt. Och det tror jag att å ena sidan så tar vi in det och å andra sidan så så tar vi inte in det där för att en del utspelar sig ju liksom i någon helt annan stans och vi orkar inte ta in helt hur mycket som helst. Å andra sidan så ligger det där latent hos oss, de här funderingarna. Underhållning har en 
betydelsefull funktion då. För att det är en skräckroman eller skräckfilm så kan vi ju liksom gå in i en värld och liksom föreställa oss vad händer med en människa. Vi kan identifiera oss, vi kan gå in i den här låtsasvärlden, alltså tänk om världen och göra erfarenheter via kanske en fiktiv karaktär. Och det är också ett sätt att närma sig det här skrämmande på distans. Vi vet ju att det här är en fiktion. Så att vi liksom kan gå in i föreställningsvärld utan att vi själva är så hotade som vi kanske är om vi upplever något i verkliga livet. Mm. Mm. Tänker du det, Mats? Um, nej, men jag tycker det här är väldigt spännande. Och det var ju som sagt lite därför jag ville skriva slutet. För att jag var... Just när de här riktiga domedagsprofetierna började komma kring miljön så, så, så det är klart att man försöker dela med det så gott man kan. Och jag tyckte det var spännande. Det var ju otroligt jobbigt. Men jag försökte också iaktta vad det väckte i mig. För att jag har inga barn till exempel. Så att mig spelar inte jättestor roll vad som egentligen händer om hundra år. Det är ju det är tragiskt. Men det, är, det påverkar inte mig. Men ändå blir det en jättestor existentiell kris faktiskt kring liksom, vad är det för mening i så fall och vad håller vi på med och vad lämnar man efter sig och, och det är alla de där frågorna som jag vill liksom, utforska genom, genom att skriva den här boken slutet just för att kunna brottas med den från olika håll men, men och då valde jag just att inte skriva om miljöhotet för att jag tänkte att det, var, det är väldigt svårt, problemet med miljöhotet förutom att det är ett miljöhot är ju att det är ganska dålig Dramaturgi i det. Det är väldigt så här komplicerat. Det är väldigt liksom inhakat i komplexa politiska frågor som kan liksom komma in och störa och ta uppmärksamhet. Um, och det är väldigt uh, ja, men det är abstrakt. Det är svårt, lätt att blunda för allt det där. Um, så att det var ju, men det var ju precis innan Greta Thunberg. <laughs> och liksom det verkligen slog mig att så här, där var det lite första gången som det fanns ett narrativ på något sätt kring, kring miljöfrågan. Att det plötsligt fanns den här unga hjälten. Det har varit nästan lite baffig stämning. Någon som försöker, den 16-åriga tjejen som försöker rädda oss från apokalypsen. Liksom. Men, men, men så var det i alla fall. Ja, jätte, jättespännande det ni säger. Jag tänker det hänger ihop med bilden. Vi tittar på inledningsvis. Mm. Där har vi också någon slags mänsklig karaktär. För det är nog lite som du säger Mats. Där att mm. undergången på riktigt så att säga. I alla fall i form av miljöhotet. Det är kanske inte jättespännande rent dramaturgiskt. Nej, det är spännande och fasaväckande men det är som sagt det är väldigt svårt att beskriva det är väldigt svårt att ha den här tickande klockan och det är liksom också väldigt um, alltså orättvist såklart att det är liksom vissa kommer att klara sig bättre än andra så är det ju bara och det är ju kanske vi som är mest skyldiga som kommer att klara oss bäst um, mm. allt det där och det var väl därför jag lockades av att skriva om just en komet som i alla fall Just har den här tickande klockan och dessutom är väldigt demokratisk. Alltså här, alla dör samma <laughs> ja, sekund. Alla drabbas. Ja. Och, precis. Och liksom att det nästan fanns något lockande för mig. Att man, mina karaktärer kan ju, även om det är fruktansvärt, så de kan i alla fall tillåta sig att ge upp. De behöver inte gå ut och demonstrera. Liksom, de kan inte förändra sina liv. De kan inte skylla på någon politiker. De kan bara liksom försöka hitta meningen med livet innan det är slut. Ja, det, det måste finnas en berättelse då Vad de gör innan det tar slut Lite som i från Treos film Melankolia också ja, ja, Hur som, hanterar mm. man vetskapen av den här tickande bomben mm. Och det här som du säger också Att vi behöver ju 
hjältar på något sätt som Greta Thunberg för att det ska, vi ska riktigt identifiera oss och kunna gå in i den här typen av berättelser. Mm. Ja, verkligen. Ja, där sa du något spännande, Yvonne. Så att man kanske behöver någon slags hjältar eller någon att identifiera sig med. Och jag tänkte fråga, om jag, om jag börjar med dig Mats, här, vad, men vad krävs för att en undergångsberättelse i litteratur eller i film ska bli intressant? Vad är ingredienserna? Vad är hemligheten? Um, oj, vad svårt. Um, alltså för mig handlar det väl kanske framförallt om karaktärer. Att det måste finnas, uh, att det måste finnas karaktärer som man kan um, hoppas på att de ska lyckas uppnå sina mål. Och som känns trovärdiga. Man behöver inte tycka om dem nödvändigtvis. Men att man kan, man kan tro på dem och man kan... Jag vill att de ska ha ett mål. En drivkraft som, som, som gör att jag kan ja, titta och hoppas på att de lyckas helt enkelt. Um, men det är klart att det är ju väldigt svårt med en bok som slutet om man vet att alla dör på slutet hur man ska liksom lyckas bygga upp en stämning kring eller spänning kring det då men, um, nej men jag skulle väl säga karaktärer och, och sen också att i vågen efter Hunger Games så kom det ju väldigt många dystopier som var ganska så här slarvigt hopsnickrade och liksom dåligt genomtänkta och jag känner att jag får otroligt dåligt tålamod med sån nu när världen är så dystopisk som den är då vill jag liksom inte ha de här töntiga dystopierna där det är så här ah, alla som har den här personlighetsdraget blir insorterade alltså det är bara så här, ja nej, Hunger Games är bra men kopiorna nej ja, Jag håller också med att Hunger Games är bra <laughs> Nej men du, du har väl helt rätt i det här så att det, det måste finnas en trovärdighet. Alltså att vi, vi tror på att det här är en möjlig undergångsscenario. Mm. Så att det finns en trovärdighet. Och att vi också ser att det finns något intresseväckande i det här undergångsmotivet. Och det gör vi ju när vi har någon att identifiera oss med eller sympatisera med. Vi behöver kanske inte tycka om den, men ändå se hur den hanterar det. Mm. Och det är det som är avgörande. Och, och, och framförallt då att den här karaktären och det här scenariet får oss att eh, liksom upp, utforska någonting nytt. Om oss själva eller om mänskligheten eller om just den här situationen. Alltså att vi kan utforska någonting som eh, är lite okänt och spännande för oss. Mm, definitivt. Och jag tror nästan att det här, den här sortens historia kan också i våran sekulariserade värld kan också bli ett sätt att utforska mm. de här stora mm. frågorna om ont och gott och liv och död och allt mm. det där som, som kanske religionen till för mm. annars mm. Mm. Marvel känns ju som en religiös upplevelse för vissa så. Ja. och sen är det väl det att i alla de här berättelserna vi hoppas ju att det ska det ska gå bra va? Alltså att mm. man ska stoppa undergången mm. det hoppas vi ju på mm. Mm. Ja, verkligen jag, jag tänker det är ju lätt att, att man betraktar undergången som något negativt eller att det är det stora hotet i, i, i fiktionen att nu, nu är det någonting man ska förhindra eller förhålla sig till. Mm. Och du nämnde ju lite det förut Yvonne, det här att en undergång kan också leda till en på nytt födelse. Kan det, har ni några tips på eh, kanske undergångsberättelser som, som, är, som är en positiv undergång? Och kan det vara ett intressant dramaturgiskt grepp att använda sig av? Alltså, du nämnde ju till exempel Ragnarök, alltså de här religiösa berättelserna om en ny värld, de är ju positiva för den, eller Noaks ark, eller liksom att det är vissa som överlever, det blir en, för en bättre värld då, va? Men själva undergången i sig är väl kanske inte positiv, alltså om vi tänker oss en total undergång, alltså en total utplåning av en komet till exempel. Mm. 
Alltså den här gången, den typen av undergång är riktigt positiv. Det är ju om livet är så smärtsamt och hemskt så att det liksom blir bättre att totalt utplåna sen fortsätta med denna hemska existens va? Mm. Inte, inte liksom hela domedagen i Bibeln en ganska sådär sålla mm. agnerna från vetet mm. <laughs> grej mm. som är positiv mm. kan man ju tycka då om man tillhör den rätta mm. klicken. Precis. Men jag är ju ganska svag kanske snarare för såna här historier där det inte slutar så lyckligt men där man faktiskt lär sig någonting så här viktigt. Alltså man, man på komprimerad tid lär sig allt det där man skulle ha behövt lära sig under ett helt liv. Mm. Som Melancholia till exempel mm. tycker jag är otroligt mm. fin mm. film. En bok som inspirerade mig jättemycket när jag skrev slutet är uh, On the Beach av Neville Shute tror jag den heter. Har du läst den? Nej, den har jag inte läst. Uh, också en bra rekommendation faktiskt. Mm. Den, är om, um, den utspelar sig på, i den sydligaste staden i um, Australien och så har på norra eh, halvklotet så har det stora kärnvapenkriget varit mellan Sovjet och USA. Den här boken är från 50-talet tror jag. Så att det här radioaktiva molnet rör sig söderut och håller på att täcka hela jorden. Så att de här i Australien är liksom den sista mänsklighetens sista utpost. Så här, och hur de bara dealar med de sista månaderna. Och det händer inte särskilt mycket men det är ändå jättespännande. Um, så så jag kanske, det kan för mig vara ett ganska lyckligt slut. Även om man dör på slutet, men att man liksom har levt ett fullt liv i någon mån i alla fall. Ja, och fått någon typ av insikt. <laughs> ja, precis. Exakt. exakt. Och att det finns en så här, kanske medmänsklig, medmänskliga möten och mm. annat. Liksom. Ja. Ja, <laughs> Jag är kanske är lite sjuk i huvudet. Men <laughs> <laughs> Nej, det tror jag inte. Det är kul att, kul att höra. Det är väl bättre att leva ett fullvärdigt liv även om det är kort än ett ganska hopplöst liv om det ja, liksom sträcker sig all evighet va? Precis. Mm. <laughs> ja men verkligen. Mm. Jag tänkte Yvonne, du som, som forskar på litteratur ibland mycket annat eh, finns det mode i det här med dystopier och undergångar? Så finns det något som är modernt just nu eller har det sett olika ut genom historien, olika trender? Alltså om det är dystopier är ju då kanske inte alltid undergångsberättelser Dystopi betyder ju den dåliga platsen som alltså man skildrar ett dåligt samhälle Ett avskräckande samhälle som finns i den nära framtiden Och ska man titta då De här första riktigt stora dystopierna Från slutet av 1700-talet Då är det ju ofta att Det dåliga samhället är ett sånt där oförnuftigt samhälle Där folk liksom drivs av fåfängar Sätter sig upp mot Gud Alltså de värden som, som finns Alltså som upplysningsidealet att hylla mm. Vi har ju till exempel Om jag ska ta en svenskt exempel Är ju Bergestorms indianska brev då, Som skildrar oss ena sidan en utopi Men också en dystopi där, där liksom allt har gått över styr För att folk är så fåfänga och egoistiska men sen kan man ju då se naturligtvis att dystopier längre fram det är ju ofta det totalitära samhället som är Kallukaina och Karin Boye och som mm. i hungerspel också, det är det totalitära samhället. Men idag, alltså sen ja, millennieskiftet om vi tittar på svensk litteratur så är det ju, ska jag säga, det finns två trender. Det ena är att vårt utilistiska teknologiska samhälle har gått för långt och inte minst den medicinska forskningen har skapat ett fullkomligt omänskligt 
samhälle som till exempel Linnine Holmqvist roman Enhet mm. med organdonation alla som är i medelåldern och inte har barn de, de liksom offras för att ge organ då till de som mer behöver det mm. och så vidare eller så är det den här miljökatastrofen som jag nämnde i Martin Engbergs stjärnpalatset till exempel att jorden går under för att eller inte jorden går inte under men så som det ser ut idag går det under och så finns det vissa som lyckas undkomma genom att de bygger sig någon typ av kupol så att de inte drabbas av strålning eller, eller vad det nu är eller någon underjordisk värld va? Mm. Så mycket kopplat till det teknologiska. Ja, det är det absolut alltså. Och det är väl det som kanske också vi kan tro på i en nära framtid. Att det, vi ser tendenserna i det samhälle vi lever i. Och om vi drar det lite längre så kan, skulle det här vara ett möjligt scenario, en möjlig utveckling. Mm. Finns det kulturella tendenser i vad som är... Som är gångbart i undergångsberättelser. Och om man tittar på Sverige då. Om det finns mm. något som är typiskt i, i, ja, i det svenska, i svenska mm. samhället. Mm. Jämfört med kanske andra platser i världen. Jag har inte så mycket att tillägga där. Men... Kan man säga att det finns ju naturligtvis. Alltså det finns ju kulturella skillnader. Va? Vad, vi, vad vi skräms av. Bara tänker på det här med att. I japansk skräckfilm så är det ju kvinnor med det långa håret som, där vi inte ser ansiktet som är en sån här riktig skräckikon. Va? Mm. Alltså det finns ju den här typen av kulturella skillnader vad som skrämmer oss. Och det här med troll som nu är så vanligt. Jag menar, känner man inte till vad ett troll är? Det finns ju inte i, i asiatiska kulturer. Ja, då är det ju inte det skrämmande. Men vi är ju matade med... Liksom saga om troll där de är skrämmande. Så att visst det, finns det kulturella skillnader. Mm. Det där, just med troll är väldigt spännande för jag har, min man är ju dramatiker och skådis och, och skriver böcker. Um, Johan En och han håller på med en föreställning nu för barn om troll just. Där mm. trollen är väldigt snälla. Mm. Um, och där märkte man ju som skillnad mellan hur de på teatern när, de man liksom, när vi medelålder sitter och pratar om troll och vad det är för någonting och sen inser man att men barnen som ska gå och se det här de tänker ju bara på de här nya trollfilmerna troll är snälla och roliga och håller på ja. liksom, det finns helt andra mm. f- föreställningar mm. det, är, det är långt från de här John Bauer-trollen mm. i barn, barnens värld just nu mm. um, men, men tror du att det har att göra också då med, liksom, för det känns ju som att hela folk tror världen har kommit tillbaka rätt mycket också de senaste mm. åren att det är samma sak där med vittror och allt vad det är. Huldra och allt vad det är. Mm, mm. <laughs> jo, jag tror det. Så att det, det, det är ju en del av vår kultur. Alltså, vi har det med oss på något sätt. Mm. Men å andra sidan så eh, är det ju något väldigt främmande. Vi har ju nästan kan vi säga, trängt bort ur vår moderna kultur. Mm. Jag vet bara min mormor som var född i slutet på 1800-talet. För henne var det det här med skogsrå att ja det kanske fanns. Alltså, när hon hade växt upp med den här typen av berättelser med män som hade mött skogsråt ute i skogen. Men det har ju knappast vi va? Och jag tror att då är det att det här, ja det kanske finns. Det finns ju i våra berättelser. Och vi, känner, vi kan inte allt om naturen. Och vi har ju ett behov också av att inte kunna förklara allt. Mm. För det, det är liksom... Vi dras till det här okända som vi inte kan förklara. Så därför tror jag att vår folktro finns ju väldigt mycket i alla typer av dystopi och skräckberättelser, mm. undergångsberättelser just nu i Skandinavien. Mm. 
mm. jättehetta som är vitrar och troll och mm. <laughs> allt vad vi har. Mm. Ja, Mats. Mm. När tröttnar vi på jordens undergång? Vi har ju hört det om och om och om, om igen. Det skulle väl vara den dagen som alla problem är lösta och det ser ut som de här Jehovas vittnebroschyrerna där liksom lejonen ligger och kramas med lammen och sådär. Då kanske det känns lite så här som en svunnen era. Men det är väl inget som vi har i sikte än kanske. Jag tror att vi kommer att söka oss till undergångsberättelse ännu mer om vi lever i den typen av värld. För då har vi verkligen behov av det. För att bryta det här stilleståndet. Men, men finns det en, kan det vara så i van att ju, ju bättre och tryggare vi är desto större är behovet av, av skräck eller undergång och elände? Ja, det verkar vara så historiskt. Det som jag har studerat då. Alltså, den här typen av fiktiva skräckberättelser, gotiska berättelser, allt vi kallar den. Det, det kommer ju i mitten, slutet på 1700-talet. Alltså när vi har ett relativt tryggt samhälle, alltså med ökat välstånd. Och framförallt att vi har en samhällsklass som har både tid och pengar att ägna sig åt fiktiva berättelser. Mm. Och sen ser man i brinnande krig, då är det inte så att man sitter och läser massa skräckromaner och ser massa skräckfilmer. Utan de kommer ofta liksom före... När det liksom är en social omvälvning. Eller efter, när man behöver bearbeta vad man har varit med om. Så man kan se den typen av historisk förändring. Att vi behöver skräckna i tillstånd av relativ fysisk trygghet. Men ändå social omvälvning. Mm. Vad spännande. Jag tänker Mats då på, på din roman Slutet. Där undergången är på väg. Mm. Vad är det för... Hur, hur populär är skräckberättelserna då? Ja, precis, att jag tänkte på det. Var ännu ett skäl att hoppas att vi klarar oss lite bättre här framöver så att jag kan fortsätta leva på mina böcker. Um, <laughs> förlåt på frågan. <laughs> Vad sa du? Nej, jag, jag, jag tänker apropå det Johan sa. Att ju, ju tryggare ens, ens liv är i någon ja. måning desto större är behovet för skräck. Och, och i, din, i, i slutet i din bok så... Så är ju undergången verkligen för dörren och tiden är knapp. Konsumera de karaktärerna, mm. undergångsberättelser i skeendet av att undergången faktiskt står för dörren. Mm. Um, nej men fast de tänker ju väldigt mycket på hur det var innan nyheten om den här kometen fanns. Att liksom, va, va, hur tänkte vi då när vi liksom bara hade miljöhotet och <går> var oroliga för? Varför, vi inte, varför, varför, varför var det så lätt att blunda för det? Och liksom, varför, ja, varför fick vi inte ut på gatan och demonstrerade och ställer till ett jävla liv liksom. jag tänker på när jag ser den bilden så tänker jag ju på en annan du har skrivit färjan ja. naturligtvis ja. va som ju är en, en fruktansvärd skräckberättelse med en, en vampyr då. Mm. men som också ju blir en genomlysning av ett ska vi säga mänskligt samhälle på mm. den här finlandsbåten mm. och precis det här också vilka är det som först blir vampyr och vilka är det mm. som klarar sig? Och det är ju de här som kanske kan samarbeta eller har mm. empati som mm. ändå belönas med ett lite längre liv innan de blir vampyr ja. <laughs> eller dör på annat sätt. Alltså. <laughs> Precis. Ja, men just när jag gjorde research för färgen så läste jag förstås mycket om Estonia. Liksom. Det var ju svårt att inte göra det. Mm. Um, um, Även om jag ville förstås också akta mig noga för att det skulle inte kännas som att det skulle vara någon så här spekulativ göttighetsgrej kring det där. Och bara, men, men, men det är klart att det var en, en viktig del i min research. Jag, jag slogs verkligen av att de historier vi hörde var ju mycket det här med att ah, men, 
det var de som gick liksom, det var de som slog sig fram och bara tänkte på sig själva som klarade sig och bara, bara, bara. Men, men jag var ju väldigt drabbad av de här historierna om folk som satt och sjöng för varandra och höll varandra mm. vakna i flottarna efteråt och sådär mm. um, och det kan ju vara minst lika viktigt att hjälpas åt helt enkelt mm. och det, det känns nästan lite som en sån metafor för vår situation nu att säga vad fan kan vi hjälpas åt lite liksom. Ja, och också att i förhållande till den totala undergången eller katastrofen mm. i färjan mm. så blir det de vardagsproblem som många av passagerarna har fått med sig. De reduceras ju, ja. eller omvärderas i, i ljuset av, eller vad ska jag säga, i förhållande till den katastrof som är förestående. Precis, och där är väl någonting som jag tänker kanske är lite ett svar på varför den här genren är så populär mm. eller... Det, alltså, I alla fall om jag ska utgå för mig själv som läsare Eller filmkonsument så tycker jag det finns något så otroligt befriande I att Att de här vanliga sociala mönstren Sätts ur spel Och mm. att det är liksom när det, ja, det spelar ingen roll hur mycket pengar du har Hur många Instagram-följare du har Allt det där blir helt irrelevant Och att allt det här vi håller på med och tror är så himla viktigt Blir liksom bara bortskalat i ett nafs mm. Och vi bara står framför varandra Som människor helt plötsligt och jag tror att det är lite det vi längtar efter. Eller som jag kan känna att jag längtar efter. Och kan känna mig ganska lockad av. Faktiskt. Det är ett naket mänskliga. Ja, precis. Och lite så här... Ja, men verkligen. Eh, avslutningsvis. Vad är skräckens lilla svarta? Som aldrig går ur tiden. Om jag börjar med Johan. Det är det okända. Alltså, det är det okontrollerbart okända. Det är liksom det som är alltid kärnan av alla skräckberättelser. Ja, verkligen. Jag kan ju bara sen hålla med, helt enkelt. Och att det verkligen kan vara det okända både i garderoben och inuti en själv, mm. tänker jag. Både det yttre och det inre, mm. det okända. Rädslan för vad man själv blir eller vad som döljer sig inom en kan ju också vara stark. Mats, stort tack. Ja, tack själv. Tack. Tack du var här. Och Ivan, hjärtligt tack för att ni var med idag. Tack. Du har lyssnat till Inside the Box. Podden produceras av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Vill du veta mer om det vi pratat om idag? Gå in på poddens sida på Acast där du kan hitta mer information och bilder på föremålet. Tack för att du har lyssnat!